2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN24. El régimen de Nicolás Maduro dice haber retomado el control de la Asamblea Nacional tras los comicios del 6 de diciembre, unas elecciones que no han sido reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional y en las que no participaron los principales partidos de oposición. El presidente interino Juan Guaidó enfatizó que quedó evidenciado el gran fraude que venía advirtiendo desde hace meses e impulsa una consulta popular para legitimar su mandato. La pregunta que queda tras el cuestionado proceso es ¿qué sigue para el país? Hablamos con Williams Dávila, diputado venezolano. Seguiré en la lucha, porque si algo quedó demostrado es que desde el año mm, 2000, cuando se produjeron las elecciones de esa época, a la fecha de hoy, el régimen ha perdido la base de 8 millones, ahora casi 4 millones, contando la participación de, este, de lo que llamamos nosotros la farsa electoral del pasado domingo, o sea, de ayer. También conversamos con Rafael Simón Jiménez, ex-rector del CNE.
3: Lo primero que debían hacer frente a los electores y frente al pueblo venezolano es rendir cuenta de un mandato que hace tres años, en una consulta similar que le hicieron a la gente, la gente le dijo. En Venezuela van a preguntar ...si queremos salir de Maduro cuando el 90% de la gente quiere salir de Maduro... ...lo que hay que buscar es una estrategia que nos conduzca a eso... ...y lamentablemente la conducción que le ha dado el señor Guaidó... ...que contó con mi apoyo y mi confianza... ...cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional... ...y la presidencia encargada de la República... ...bueno, tienen dos años con el mismo sonsonete... ...con el misma, la misma triada... Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres y han buscado los disparates más grandes de la política.
2: Finalmente la conversación la cerramos con Saúl Cabrera, presidente de la firma Consultores 21. Eh, los sectores que se agrupan, poblacionales alrededor de de Guaidó y la mesa de la Unidad Democrática o el Frente Amplio, como lo queramos llamar, y los partidos del um, llamado G4, etc., terminan siendo la parte mayoritaria de los sectores de oposición. Eh, cerca de dos de cada tres opositores están, digamos, esperan que, que, ese, que ese, esa dirigencia cercana al Frente Amplio les diga qué hacer y cómo hacerlo. ¿no? En Rusia comenzó el proceso de vacunación contra la COVID-19. Se trata de la Sputnik V, la vacuna desarrollada por el gobierno de Putin. Mientras tanto, Reino Unido se prepara para que este martes sean suministradas las primeras dosis de inmunización con el fármaco aprobado de la compañía Pfizer. ¿Cómo se preparan? Hablamos con Laos Kowland jefe de farmacia en el hospital Croydon en Londres.
3: Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El NHS ha estado planeado extensamente a entregar el programa de vacunación más grande de nuestra historia. Están almacenados en el congelador a menos 70 grados y serán sacados de allí cuando sea apropiado. El hospital está pasando por los últimos controles para poder implementar el programa de vacunación.
2: En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden nominó a un latino para ser el próximo secretario de Salud y Servicios Humanos. Se trata de Xavier Becerra, fiscal general de California, quien ahora debe ser confirmado por el Senado para liderar una cartera fundamental en la lucha contra la pandemia. ¿Qué mensaje envía a la próxima administración con este nombramiento? La pregunta se la hicimos a José López Zamorano, periodista, director de Noticias de la Red Hispana.
3: Te manda un mensaje muy importante que la administración Biden reconoce que esta pandemia ha tenido un impacto desproporcional más alto para nuestra comunidad hispana y afroamericana que para cualquier otro grupo étnico racial y justamente lo es porque los trabajadores latinos y de otras minorías. Son los trabajadores esenciales que están manteniendo vivo a este país en la, en la agricultura, en las empacadoras de carne, en los servicios, en la distribución, en los servicios de emergencia. Están allí arriesgando su vida todos los días. Ojalá esto quiera decir que muchas de las políticas que adopte la nueva administración van a tratar de remediar lo que son los problemas estructurales que están impidiendo y que están haciendo que muchos miembros de las minorías tengan este impacto doble de la pandemia, por una parte en materia de salud pública, pero por otra también en materia económica.
2: Expertos hacen un duro llamado a México para que revise el enfoque de su política energética. Jeffrey Sachs, profesor de Economía de la Universidad de Columbia y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador... Que concentre sus esfuerzos en inversión para energías renovables y no alimentar a PEMEX, la petrolera nacional. Se necesita un mercado nacional, incluso un mercado internacional, porque creo que Canadá, Estados Unidos y México deberían estar interconectados en una red de energía renovable. Estados Unidos podría importar gran parte de la energía solar del desierto de Sonora, por ejemplo entonces tendríamos la electricidad verde electricidad limpia México estaría exportando su luz solar a través de un conjunto de paneles solares pero para hacer eso es necesario que exista una estrategia nacional Al otro lado del mundo Nueva Zelanda se une al grupo de países que han declarado la emergencia climática en el parlamento la primera ministra Jacinda Ardern celebró que su nación se pusiera del lado correcto de la historia y el compromiso del sector público para alcanzar la neutralidad de carbono en
0: 2025. This is a
1: esta es una declaración que registra la importancia formal de nuestra intención en el escenario global. Es una declaración que ahora sirve como directriz para todos los aspectos del servicio público en torno a la urgencia que requerimos como gobierno y la urgencia que requerimos en torno a la acción. También actúa como un catalizador para el cambio. Es, señor presidente, una declaración que dice que debemos poner nuestra propia casa en orden.
0: We must get our own house in order.